0: Hej Johanna. Hej Janske. Idag så ska vi prata om några viktiga rutiner. Mm. Och varför gör vi och en podd om det?
1: Ja, men vi, vi tror att det är ett sätt att sprida informationen på. Vi hör ju från och till att man upplever att det är så himla många rutiner. Och varför är det det då? Anledningen till att vi har många rutiner är ju för att vi har en så stor verksamhet- med väldigt komplexa insatser. Nu gör vi en jämförelse med ett sjukhus skulle vi inte uppskatta om vi kom dit och de chansar sig fram. Vi vill ju att allt ska gå rätt till och alla ska få jämlik vård, att det ska ske säkert och så vidare. Och kunderna som vi ansvarar för har ju samma rätt till säkra stöd.
0: Och varför har man då rutiner?
1: Ja men rutinerna är ändå en, en trygghet för både kunder och för personal. Att man har någonting att gå tillbaka till för att veta hur vi ska göra. För att vi ska bland annat göra lika och att det inte finns några eh, luckor i det vi ska göra. Utan vi har tänkt till när vi skapar skapat rutiner för att minimera fel. Det är också att många rutiner idag kanske inte är någonting som vi direkt tittar på men de har ändå en historik med sig. Det kanske blev väldigt mycket fel för och, och då tog vi fram denna här rutinen som idag är en självklarhet. Bland annat så är det så här rapporter mellan kväll och natt och natt idag i hemtjänsten. Tidigare rapporterade man bara om det var något särskilt och annars lät man bli. Och det var väldigt mycket som glömdes bort då. Och nu när man tvingas att göra en rapport så ser vi att det har minimerat avvixer och fel. Så det är kanske inte så många som tittar på den rutinen för idag är det i vårt dagliga arbete. Men ändå var den viktig när den kom. Mm. Var hittar man alla rutiner då? Som det är nu så är det
0: ju det vi kallar för handböckerna. Och där ska vi sedan flytta över dem i det nya kvalitetssystemet. Ja, och den stora frågan som vi får är ju också, ska man skriva ut rutiner eller inte?
1: Mm.
0: Och vi tycker ju inte av den enkla anledningen att
1: rutinerna där ändras ju från och till. Och det finns så stora risker med att det man har skrivit ut helt plötsligt är något som är fel. Så vi förstår att det kan vara äh, hanterbart, men... Men det är liksom, idag lever vi så digitalt att vi behöver kunna hitta rutinerna i, det system, i de systemen som vi har, så att det blir säkert.
0: Och sen i, när vi kommer över kvalitetssystemet så kommer vi också kunna favoritmarkera mm. de viktigaste rutinerna, mm. så att man lätt hittar dem i telefonen till exempel. Mm. Och sen är det så, ju mer man söker desto enklare blir det ju.
1: Precis. Ja, vilka är de viktigaste rutinerna då?
0: Dokumentation, avvikelsehantering och skyddsåtgärder. De har vi ju redan pratat om. Men självklart är de ju väldigt viktiga. Idag väljer vi att lyfta några andra. Vi kommer inte lyfta några HSL-rutiner. För det finns ju andra som är bättre på. Men här kommer några som är ganska återkommande i olika sammanhang. Som vi bedömer som är viktiga utifrån sol- eller sess-perspektivet.
1: Mm. Och då har vi ju först. När en kund inte är anträffbar så heter ju rutinen. Men det handlar ju om när kunden inte är hemma när man kommer.
0: Vad innehåller den och varför är den viktig?
1: Den beskriver hur du ska göra om kunden inte är hemma. Och den är ju viktig utifrån att vi, ja men det kan ju hända kunder kunden någonting. Personen kanske faktiskt ligger där inne och är avsvimmad eller till och med avliden ibland. Och det har vi ju sett i Lexara-händelser. Tyvärr. Ja. Så den är superviktig att man känner till. Och då är det ju det. Om man direkt upptäcker att personen inte är hemma. Eller öppnar dörren. Så ska personalen gå ut och ringa till en annan personal. Så att man tillsammans går in och letar efter kunden. Är det så att man måste vara två för att gå in i en kundslägenhet? Alltid två. Och det, ja, Dels vet man ju inte vad man har att vänta där inne. Och sen är det ju också en säkerhet för kunden att det inte ska vara en ensam personal där inne. Och en säkerhet för personalen att ingen ska kunna anklaga någon för att ha tagit någonting eller så. Mm. Så det är viktigt att man är två när man går in. Mm.
0: Och är då kunden inte hemma ska man börja leta i området runt bostaden. Och sen kan man kontakta anhöriga närstående. Eller om det finns någon annan kontaktperson. Mm. Och därför är det ju så viktigt att de här uppgifterna finns dokumenterade.
1: Och vet inte de heller var kunden är någonstans så kontaktar man chefen eller chefen i beredskap. Ja, om det gäller kvällar och helger. Ja. Mm. Och personal ska ju såklart dokumentera vad som har hänt och vad som har gjorts. Och sen så kan det ju vara att chefen behöver kontakta polisen och sin chef i värsta fall. Mm. Och sen dokumenterar chefen.
0: Vad som har hänt.
1: Mm. Och, äh, här har vi också händelser där kunderna har öppnat för taxileverans, alltså av matdistribution i hemtjänsten. Mm. Äh, och då ska taxi ta kontakt med köket och köket ska ta kontakt med hemtjänsten och får man den signalen då är det, då är det denna rutinen som igång liksom. Mm. Då ska man hem till kunden och, och följa det här som vi ändå har sagt. Och samma nu när vi har påbörjat matleverans via Mathem. Alltså ger Mathem då en signal om att kunden inte öppnar för den här leveransen så är det samma där. Då har vi ett ansvar att vi tar åtgärder.
0: Och anledningen till att vi trycker extra mycket på denna är ju att det har hänt vid flera tillfällen mm. Att kunderna har legat i flera mm. dagar Inne och skadade. Mm. Och där det också har lett till att kund har, kunder har avlidit. Och det är ju att man tänker ju inte att något sånt har hänt. Så jag, jag kan förstå
1: det. Samtidigt måste vi alltid ha ett risktänk när vi jobbar med eh, de personerna som vi gör. Att hellre gör man lite för mycket än ingenting alls.
0: Mm. Nästa rutin är, är rapporteringsskyldigheten. är alltså den som avser Lexara- vi har ju pratat om avvikelser tidigare. Men just lexaren tänker jag att vi ska slå ett slag för.
1: Mm. Och ibland istället för Lexara så säger vi ju missförhållanden. Så det är ju när det är den här högre digniteten av så att säga. Och som sagt vi har pratat om den. Men den är ju viktig utifrån att alla medarbetare behöver känna till sitt ansvar. Att man är skyldig att rapportera händelser, händelser som avviker från god kvalitet. Men som vi har sagt innan så behöver man ta stenkoll på om det är en avvikelse eller en lexara. Nej, det viktigaste är ju att man,
0: att man rapporterar. Ja, men att man inte tror att man kan låta bli. Precis. Och rapporten kan man lämna både i DF som är avvikesystemet mm. och man kan lämna det till sin chef. Mm. Man kan... kan man ju också göra det
1: till chefens chef eller till oss som, Sasa, som sagt. Och det finns blankett för det i handböckerna i så fall. Mm. Precis. Vi ska slå ett slag också för det här med uppföljningar. Ja, det är ju ett område som vi kan bli bättre på. Dels att följa upp har vi vidtagit de åtgärderna som bestämdes och var åtgärderna bra. Annars finns det ingen mening att göra en stor utredning och besluta om åtgärder om vi sen inte följer upp att det faktiskt har blivit bättre. Nej, precis. Och det gäller ju både av VIX och Läxaräranden som vi haft.
0: Mm. Nästa rutin är misstanke om barn som får illa. Mm. Där är det viktigt att alla medarbetare
1: känner till sitt ansvar att man har en anmälningsskyldighet. Om man upptäcker att det är något barn som far illa eller att man misstänker det helt enkelt. Då ska man genast anmäla till socialtjänsten som det står i de här reglerna. Och socialtjänsten i vårt fall det är till arbete och välfärd. Ju. Mm. Självklart ska du ha en dialog med din chef om vad du har sett och så. Om det inte är något väldigt akut och du behöver göra det omgående. Och sen kan det ju bli så att man också, om det startas en utredning så är man skyldig att lämna de uppgifterna som, som är av betydelse för deras utredning. Just det här att anmäla sin oro är ju ett sätt att ta ansvar för barnet.
0: Mm. Och man behöver inte vara säker på att barnet får illa. Det räcker ju att man misstänker det. Mm jag tror att denna rutinen är inte riktigt känd om man inte kanske jobbar direkt med barn. Men det är ju socialtjänsten som sen utreder barnets situation och bedömer om barnet behöver skydd eller stöd mm. via dem. Sen har vi Lex Maja. Och den handlar ju om vad personalen ska göra om de upptäcker att djur får illa hemma hos en gund. Mm. Och reglerna kom ju till efter att en katt svultit ihjäl efter att en ägare hade åkt in på sjukhus. Ja, så kan vi ta det. Nej.
1: Tänker man skulle vara ett ensam ansvar ju något sånt händer när man åkt in till sjukhus. Oh.
0: Och i detta fall var det så att personalen var rädda för att göra något fel på grund av sekretessreglerna. Mm. Och då gjordes ingenting alls. Mm. Men nu är det möjligt
1: att anmäla till länsstyrelsen om man ser att ett djur far illa. Sen ska det ju ske efter ett samarbete med kunden. Mm, precis.
0: Samarbete till en lösning ska ju i första hand ske. Men om det inte hjälper, mm. då kan man göra en anmälan.
1: Och samma här tycker jag att det är viktigt att prata med sin chef. Och att man läser på i rutinen. Om man sätts i den situationen. För där står ju ytterligare information. Precis. Men det är viktigt att känna till att, att dels att man har ansvar för att uppmärksamma det. Mm. Och sen att det finns något man kan göra i de fallen.
0: Ja. Och, och det är ju viktigt att tänka på att det, vi har ju chef i beredskap. Mm. Så även om du skulle inträffa på en helg mm. så behöver man inte vänta till på måndagen. Den här stackars hunden eller katten behöver ju hjälp innan måndag. Ja. Mm. Mm. Skyddade personuppgifter. Mm. En
1: extremt viktig rutin. För den det gäller så kan det innebära sväva mellan liv och död. Liksom. Ja. Men det finns ju olika sätt att ha skyddade personuppgifter
0: på. Och det är ju genom sekretessmarkering. Eller skyddad folkbokföring Eller fungerade personuppgifter.
1: Ja, och jag tänker att om man ställs inför en sån här situation så är det superviktigt att läsa rutinen så att vi är säkra på vad vi gör. De här olika, det som du precis sa då, de här sekretessmarkeringen, skyddad folkbeföring och fingerade personuppgifter är i olika nivåer på skydd. Men de är lika viktiga oavsett.
0: Mm. Och när man har någon av de här eh, olika sätten att vara skyddad på mm. så är det ju jätteviktigt eh, att det är få personer som, är, som möjligt som är inblandade i ärendet. Mm.
1: Och det är ju för att begränsa tillgången på uppgifter om den här personen. Mm. Det är för att minimera misstaget, att lämna ut något som kan riskera då livet eller någonting annat
0: för den här enskilde. Mm. Och det är enhetschefen eh, inom berörd enhet som beslutar om åtkomstbehörigheten. I systemen, ja. ja precis. Mm. Och
1: det är sen systemförvaltaren eh, som ser till att, att man får det. Men det är efter
0: uppdrag från enhetschefen. Mm. Och det är jätteviktigt att chefen eh, alltså, har kommunikationen med sina medarbetare om mm. att vi har kunder. Eh, vi hade ju en incident där eh, man inte hittade personuppgifterna när man skulle ringa efter ambulans till exempel. Så mm. det blir lite svårigheter okay. i det. Ja. Ja.
1: Nej, där, där behöver man gå igenom varje tänkbart scenario och det är ju därför man ska göra en riskbedömning. Och handlingsplan i varje sånt här ärende eh, som man eh,
0: verkligen ofta går igenom så att alla är säkra på hanteringen. Mm. Och här kan vi väl också bolla tillbaka till det här med avvikelserapporteringen. Eh, mm. att, att de rapporterar vi via papper.
1: Mm. Absolut inte in i systemet. Jag vet att det står i DF men det är ändå viktigt att slå ett slag för det. Aldrig in i DF. För vi kan inte hantera de uppgifterna säkert. Nej.
0: Och det finns ju regler till både dokumentationen och till avvikelsehanteringen som är precis så. Ja. Mm. Våld i nära relation? Mm.
1: Ytterligare en sån här superviktig rutin som är viktig att känna till. Och om man misstänker att allt inte står rätt till så måste vi våga fråga. Och att man alltid tar personen åt sidan eller passar på att ställa frågan av den andra personen som gör något som inte är okej. Okay. Eller så man misstänker om att göra något som är okej. Äh, inte är i närheten så att man vågar svara ärligt.
0: Och vid akut behov av skydd eller stöd så ringer man ju SOS Alarm på 112. Mm.
1: Och i andra fall så tar man emot berättelsen
0: och ställer så mycket följdfrågor
1: som man kan för att verkligen få grepp om situationen.
0: Man kan ju också tipsa om att man kan få hjälp via, via Arbete och välfärdsförvaltningen.
1: Mm. Och de har... Särskilda medarbetare som
0: jobbar med bara de här frågorna ju. Och som medarbetare inom omsorgsförvaltningen kan man ju också vända sig till dem för råd och stöd mm. i ärendet. Men då får man ju tänka på att det ska vara ett, <coughs> ett avidentifierat ärende. Precis.
1: Och samma, i den här rutinen så behöver man alltid rådfråga sin chef eller chef för beredskapstående. Uh, så man kan sätta sig in i rutinerna som gäller så att allt går rätt till. Uh, men det är ju viktigt att den som är närmast kunden känner till att vi har det här gemensamma ansvaret för att uppmärksamma sådana här situationer. Mm. Yes, sen har vi
0: rutin för suicidrisk och suicid. Och det är en ny rutin som är på gång yeah. och lite beroende på när det rätta avsnittet släpps om den har kommit ut i handböckerna eller inte. Just det. Mm. Och suicid är ju det som vi ibland kallar för självmord. Och det är ju jätteviktigt att vi vågar prata om detta. Och göra någonting åt det om vi uppmärksammar en sån situation.
1: Mm. Och i den här rutinen då så kommer det beskrivas vilket ansvar vi har för att uppmärksamma. Hur vi ska ställa frågor. och Vad vi ska göra om vi ser någonting eller hör någonting som har med detta att göra. Och det är ju många som tycker att det är
0: obehagligt att prata om. Men,
1: men det kan ju verkligen rädda liv. Mm.
0: Och där kommer jag också vara med lite frågor som kan vara viktiga att ställa.
1: Mm. Då är det bland annat uh, hur mår du? För man ju absolut börja med.
0: Mm. Har du tänkt på suicid? Eller tänker du på suicid? Mm. Hur allvarliga är de tankarna?
1: Och har du försökt att ta livet av dig tidigare?
0: Har du gjort upp planer för när, var och hur?
1: Och så är det ju om det finns konkreta tankar och du får konkreta svar eller planer för att begå suicid så ska man inte lämna kunden ensam.
0: Nej, och lova absolut inte att hålla personens mål eller planer hemliga. Nej,
1: och ring sjuksköterskan eller akutmottagningen på vuxenpsykiatrin beroende
0: på om personen har hemsjukvård eller inte. Eller läkaren på psykiatrin om det finns en sådan överenskommelse. Mm.
1: Och i värsta fall, kanske ett eller två behöver ringas. brom om för vad som händer, ju. Särskilt om ett suicidförsök har skett och personen behöver hjälp. Ju.
0: Meddela chefen vad som har hänt. Eller händer för att själv också få stöd.
1: Ja, den tycker jag är viktig. För hamnar man i den situationen så måste man känna att det är okej att det växer väldigt mycket känslor. Man behöver eget stöd också då. I de flesta fall. Sen finns det såklart bestämmelser kring dokumentation och avvikshantering för dessa situationer också. Men samma där. Mm. <laughs> där hamnar man i den sitsen så, så får man läsa
0: mer ingående då. Mm. Och detta är ju en sån rutin som är bra att man har gått igenom tidigare. Alltså innan mm. man är i situationen. Så att man vet vad som står i den. Man vet, har lite koll på hur man ska agera och... Och vet vad den finns att... Få Precis.
1: Mm. Mm. Sen har vi ju ett arbetssätt det är det ju egentligen som vi tycker är viktigt att påminna om. Också kopplat till många läxar där vi kan se att det finns brister.
0: Mm. Och det är ju det här med vikten av att läsa beställningen och uppdraget från handläggaren. Mm.
1: Det finns ju några anledning, tänker jag, att man faktiskt får ett uppdrag och handläggaren har... Jag har gjort en noggrann utredning. Det framkommer så viktig information där.
0: Och vi behöver ju vara förberedda. Mm. För att ta emot en kund.
1: Ja och där hamnar det ju också det här med. Eh, att man ska ta rapport från tidigare utförare. Man ska inte bilda sig en egen uppfattning om personen. Det är så. Eh, alltså, vi behöver få den informationen som finns sedan tidigare. Både från tidigare Utförare. Och anhöriga och så vidare.
0: Mm. Det kan förebygga så mycket ju. Ja. Mm, verkligen. Lite som om man har haft ett utmanande beteende tidigare. Så är det ganska troligt att det fortsätter.
1: Ja, och vi kan inte bara hoppas på att det ska bli bra. Nej. Vi får ett ansvar att se till att vi åtminstone utifrån det. Vi kan känna till att vi jobbar på bästa sätt utifrån det. Mm. Och att vi jobbar förebyggande. Mm. Ja, men det är lite sådär. Tänk om, återigen, tänk om vår läkare skulle sagt att han eller hon inte vill veta någon historik inför en kommande behandling som vi ska gå igenom. Och göra om all, all utredning som redan gjorts. Nej, det är inte okej. Okay.
0: Nej, se till att få rapport från tidigare utförare um, som är an... Och, och som har ansvaret då för att inhämta samtycke. Ja, precis. Den
1: som lämnar ut informationen har ett ansvar att hämta samtycke från kunden.
0: Mm. Och sen att få en kopia på tidigare genomförandeplan.
1: Ja, för där slipper man ju också göra om allting från början. Mm. Och de allra flesta kunderna säger ju ja till det här. ju.
0: Absolut. Mm. Ja, detta var vad vi
1: tyckte var viktigt. Mm. Sen finns det ju som vi sa från början väldigt mycket andra rutiner och hälso- och sjukvårdsrutiner som inte vi är på att nämna mm. men uh, mm. Mm. jag hoppas att man har fått med sig lite. Absolut. Då så. För du ha en trevlig sommar? Det är samma. Men du, nu när man lyssnar på detta så är det nu efter sommaren. Tror du tror jag inte det? Är i sommaren. <laughs> Kanske. Kanske. Men ha det bra. Tack alltså. ja.